0: Esta semana dedicamos quase todo o tempo deste Par da República à Europa, no dia em que a Comissão Europeia adiou para julho uma decisão sobre os déficits excessivos de Portugal e Espanha, mantendo em suspenso a possibilidade de aplicar sanções, vamos falar das diferentes frentes de crise que ameaçam o projeto europeu, já lá iremos a esse tema central, antes as escolhas de Luís Amado e de Mota Amaral, Começo por cima, si, Mota Amaral que está mais uma vez à distância e daí esta prioridade, está nos estúdios da TSF Ponta Delgada, nos Açores, e quero falar do entusiasmo pelo futebol em Portugal.
1: Exatamente. É uma boa é semana um, para falar disso. Sem dúvida alguma, abre-se os teles não se vê outra coisa que não seja as imagens do Benfica triunfador, tricampeão nacional, bom, e o entusiasmo também dos que apesar de tudo fizeram uma boa época. Mas, enfim, gostava de salientar, sobretudo, é que esse entusiasmo pelo futebol é transversal da sociedade portuguesa. E, portanto, é um fenómeno que, de alguma maneira, eh, cobre eh, muitas frustrações coletivas. O futebol é uma... Potência futebolística próxima dos grandes europeus. Eh, além disso, a projeção global das grandes estrelas eh, futebolísticas é eh, notável. Eh, há dias li que o Cristiano Ronaldo tem 200 milhões de seguidores em várias redes sociais. Isto é de nos deixar um aberto. E, eh, antigamente, eh, Portugal era logo identificado com Eusébio, para que tivesse experiência. Eu, posteriormente em alguns meses com o Pauleta que é daqui, agora é o Cristiano Ronaldo, pois não há dúvida que são figuras que ajudam a promover o país lamentável é a corrupção isso sim, a lavagem de dinheiro a sabotagem dos resultados esportivos, isto é lamentável mas também existe, é um fenómeno que também existe e é preciso estar atento, aliás há investigações em curso e espero que tenham resultados clarificadores que são benéficos para
0: o desporto. Luís um tema não tão agradável quanto este, a questão de, do crescimento da economia mundial que não, não nos cola. Há uma razão subjacente a isto?
2: Bom, eu estava antes de mais, de me associar ao elogio ao futebol, feito Sim. pelo Dr. Mota Moral. Bastante, digamos também que... Certamente
1: considero inesperado você falar disto, mas enfim... As também,
2: são porque, também porque, de facto, é... Hum,
1: no contexto
2: da a inserção de Portugal eh, quer na Europa, quer no mundo dos setores mais competitivos uhum. que nós temos é impressionante eh, o rating eh, das classificações eh, das equipas portuguesas, da seleção nacional portuguesa de futebol nós não temos muitos setores eh, eh, onde Portugal seja tão competitivo como no uhum. futebol e portanto acho que o registro aqui deixado pelo António Moral é muito oportuno até porque esta semana viveu-se com grande entusiasmo o o fenómeno do futebol em Portugal. O tricampeonato do Benfica. E o tricampeonato do Benfica, já agora também <risos> permite me associar-me também à vitória do Benfica. Mas eu, eu, eu ponho a questão do tema, como vamos falar da Europa, uh, como introito, pensei que esta interrogação que me tem uh, uh, atormentado bastante nos últimos tempos, Uh, tentar compreender porque é que, apesar de todo o esforço feito ao longo dos últimos anos, praticamente depois de uma década, de, desde o início da crise uh, nos Estados Unidos, uh, porque é que, apesar de toda a injeção de liquidez, a criação de moeda, uh, as políticas dos bancos centrais tão agressivas e tão heterodoxas... Uh, Fazendo, aliás, levantar muita suspeita sobre a sua sustentabilidade uhum. a curto prazo, porque é que, apesar de tudo, a economia mundial e a economia europeia, em particular, têm taxas de crescimento tão baixas, são incapazes de criar emprego em condições de poder responder às uh, expectativas e às necessidades das economias e das uhum. sociedades uh, europeias, em particular, e de que forma é que este problema, de facto, está a marcar a vida mundial. E a análise deste tema em si abre portas para uma reflexão muito séria sobre a natureza da crise que se vive hoje em termos internacionais.
0: e crise foi, de confiança, sobretudo.
2: E sobretudo uma crise de confiança, de facto, mas que tem fatores que exigem... Uma leitura uh, das interdependências e das interrelações uhum. que hoje se desenvolvem entre a esfera da decisão política, a esfera das decisões económicas, mas também os comportamentos uh, institucionais e dos países, a situação geopolítica mundial, as mudanças profundas que estão a ocorrer na vida internacional e, em particular, na economia mundial e, portanto, a natureza muito complexa da crise porque o mundo está a passar e pela falta de respostas um, para a natureza dos problemas com que nos confrontamos e, em particular, na economia. O problema da confiança hoje uh, do setor privado, em particular, é um problema determinante e, por isso, as sociedades uh, e os eh, sistemas políticos que são capazes de gerar mais estabilidade e mais confiança têm, à partida, uma condição de competitividade eh, pelos recursos e, em particular, pelo capital disponível eh, muito maior do que outros e é por isso que é tão importante, em particular em Portugal, dada a fragilidade da situação da economia portuguesa, dar cada vez mais atenção aos fenómenos que têm a ver com a estabilidade, a previsibilidade das políticas e a sua sustentabilidade no médio e no longo prazo. Penso que é absolutamente crítico do ponto de vista dos interesses do país que se consiga garantir uma impressiva condição de estabilidade e de confiança, a única forma do país beneficiar, em particular da atração de capital. Estamos a atrair muito turista e, no fundo, é uma exportação e, portanto, estamos, de facto, a beneficiar muito de mudanças muito importantes que houve em destinos turísticos que eram nossos concorrentes, mas não basta o turismo, é preciso Falta mais investimento, falta investimento, externo. falta investimento externo investimento direto estrangeiro, que é absolutamente crítico para podermos garantir emprego e, por isso, também corrigir o déficit demográfico gravíssimo que temos.
0: Vamos, certamente, voltar a falar de confiança na segunda parte, quando falarmos da Europa e das crises que ameaçam o projeto europeu. Fazemos aqui uma primeira pausa neste Parque da República. Uh -huh. Voltamos ao tema único esta tarde no Pares da República, uma Europa em crise, ou melhor, em crises, no dia em que a Comissão Europeia decidiu adiar para julho uma decisão sobre eventuais sanções para Portugal e Espanha por déficit excessivo nos últimos anos. Analisamos aqui as várias ameaças ao projeto europeu como o conhecemos nas últimas décadas antes desse olhar, queria a vossa opinião acerca da decisão tomada hoje pela Comissão, no fundo a ameaça de sanções mantém-se em suspenso enquanto a Comissão recomenda reforço de reformas estruturais já para este ano e para o próximo quer em Portugal, quer em Espanha todo este processo acaba motor mal, começa por si, acaba por resultar apenas em mais pressão em pressão reforçada sobre o orçamento português para o próximo ano
1: Jogo que sim a Comissão Europeia adotou este método de andar a fazer ameaças aos países que estão em dificuldades, sobretudo quando são países pequenos e, e suscetíveis de tomar a sério essas ameaças. Não vejo que isto façam outros países em que têm situações paralelas, mas como são grandes, não tomaram a sério esses discursos do, dos Comissários Europeus, menos ainda da eurocracia que o sustento e que prepara esses papéis e estas, estas ameaças. É, enfim, é bom que nós as sanções. Aliás, é bom que nós das sanções é absoluto. É, é inaceitável que depois de todo o esforço feito e quando a tendência claramente num sentido de melhoria da situação financeira nacional. Vem à Comissão com estas conversas quando não está a fazer nada relativamente a outras matérias que são vitais para o equilíbrio europeu das nossas economias, que é a questão dos excedentes excessivos que ficam em alguns países, nomeadamente na Alemanha. E quando fecha os olhos, porque fecha, às as práticas de concorrência fiscal que têm sido detectadas e não há provas que tenham desaparecido diretamente a alguns dos países membros eh, em prejuízo dos outros. Lembramos o episódio do Luxemburgo e a sua a prática contumaz de atrair grandes eh, empresas multinacionais para estabelecerem estabelecer, eh, as suas sedes no, no, nesse país eh, lhes pacotes fiscais extremamente vantajosos de, com prejuízo objetivo dos outros países membros da União. Um dos lucros são feitos com a operação dessas companhias. Portanto, contra a franqueza, a autoridade política, para não falar já de, de outras autoridades da Comissão Europeia nestes domínios, é muito fraca de modo que até tenho pena que nós lhe atribuamos tanta importância e, e parece que estamos todos em, em trans à espera das suas decisões. Não tem autoridade para impor sanções e portanto não devem impor sanções e o, o, por sua parte o governo português deve tratar de cumprir os seus compromissos, porque isso é uma questão de, de gente honesta que cumpre o que compromete. E julgo que é assim, neste ambiente de confiança recíproca, que tem de funcionar a Europa e não como se fôssemos uma espécie de, de turma de alunos indisciplinados para quem o mestre uh, ameaça com sibatadas ou uh, com outros castigos. Isso não, 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 tem, não tem sentido. É, um, é com essas e com outras que os cidadãos se fartam de, do projeto europeu e, e, e se afastam dele. Uh, quando agora as pessoas se queixam de que as pessoas não votam nas eleições. É por causa de coisas deste género que as pessoas se afastam, verdadeiramente revoltadas, indignadas, das instituições democráticas. Isto é prejudicial. Portanto, era bom que as pessoas que têm responsabilidades no plano europeu tivessem o discernimento para perceberem que, com esses comportamentos, em vez de ajudarem, estão a cavar o, o fosso onde se podem vir a precipitar as próprias instituições europeias e o projeto da Europa Unida, que é um grande projeto que bem merecia melhores eh, titulares na, na, na fase presente.
0: Luiz Amado, falava há pouco de estabilidade e de confiança. Este clima permanente de ameaça, de pressão sobre alguns Estados-membros não é em si mesmo um fator de instabilidade?
2: Sim, é um fator de irritação Sim. muito grande em relação, sobretudo, às expectativas de populações que tiveram uh, muito uh, ligadas ao projeto europeu, uh, setores sociais e setores económicos uhum. muito envolvidos com o projeto europeu desde a sua fase inicial e que começam nas uh, economias mais uh, em crise e com dificuldades de ajustamento ao longo dos últimos anos a reagir muito negativamente a este tipo de, de medidas. É óbvio que as sanções não são um fim em si, são um elemento de pressão e, portanto, acho também, como aqui foi sublinhado, que houve excessiva excitação à volta do problema das sanções. Acho que essa uh, uh, possibilidade é remota, apesar de tudo, uma vez que se trata, sobretudo, de um mecanismo de pressão, de coação, uh, tendo em vista disciplinar uh, e corrigir desequilíbrios uh, significativos que têm depois impacto nos défices uh, dos Estados, mas o problema é que nós estamos numa fase em que a percepção desses desequilíbrios não é uh, vista com equidade e com equilíbrio por parte das populações dos países que são mais atingidos por essas medidas, uma vez que há outro tipo de desequilíbrios, como aqui foi citado em particular o desequilíbrio da conta corrente da Alemanha, que é absolutamente inaceitável. A Alemanha tem um saldo de corrente positivo em 2015 de 8,5% do produto e, portanto, há alguma coisa que tem que ser feita nesse domínio. Como a obsessão tem estado em corrigir os déficits, porque são, no fundo, os déficits que alimentam a dívida e a dívida é outro problema sério com que a zona euro se confronta, essa obsessão em relação aos déficits não tem tido em consideração outros desequilíbrios de que têm estado a beneficiar os países mais ricos, em particular, uhum. que têm beneficiado mais diretamente a moeda comum. Mas hoje, essa perceção começa a existir no homem comum, das uh, sociedades mais atingidas pela crise, e basta ouvir as rádios, como tive a oportunidade de ouvir durante a manhã, uhum. para perceber que o homem uh, que no dia-a-dia -dia procura cumprir com as suas obrigações e ganhar o seu salário começa a especular sobre se faz ou não faz sentido manter uma posição na União Europeia, não. quando a União Europeia é madrasta para uns e, e, e pai para outros. É nesse sentido que uh, acho que esta questão ainda está naturalmente na agenda política durante todo o ano uma vez que ela é um elemento central da política da Comissão, hoje em dia, mas terá efeitos cada vez mais contraproducentes se não houver reequilíbrio nas posições da Comissão eh, relativamente a outro tipo de desajustamentos que estão em curso
0: vamos ao Estado da União há um, uma crise económica de confiança já aqui falámos dela, uma crise de segurança também, com ameaça terrorista, instabilidade geoestratégica à porta de casa quer a leste, quer, quer do Mediterrâneo há a crise das migrações e de, e de refugiados, riscos de desintegração, com o referendo no Reino Unido já daqui a pouco mais de um mês uma profunda crise institucional arrisco dizê-lo, com a multiplicação de sentimentos e movimentos anti-europeístas, níveis de abstencionismo cada vez maiores, mais altos um crescimento cada vez mais acelerado também de movimentos nacionalistas no coração da Europa hum, Mota Amaral, já hum, debatemos por diversas vezes este, este tema aqui hum, entende este atavismo da Europa, esta passividade perante tantas frentes de crise
1: Eu, eu vejo esta situação também com muita preocupação e não mereci de Aquilo que disse o Presidente do Parlamento Europeu, que, como nos lembramos todos, foi candidato a, a Presidente da Comissão nas últimas eleições, hum. é, que na entrevista que publicou no Dia da Europa o Diário de Notícias de Lisboa, pela primeira vez na história da Europa, diz ele, não é certo que a União Europeia saia dessas crises mais forte. pode acontecer que fiquemos ainda mais fracos, e julgo que isso é assim, com, tanta, com a acumulação de tantas crises e com tanta dificuldade em eh, dar uma arrancada que seja realmente mobilizadora e que entusiasme as pessoas, o, existe um risco de, de, de enfraquecimento. E, e o enfraquecimento começa na atitude dos cidadãos perante a, a União Europeia. O consenso europeu, neste momento, está muito reduzido, deve-se reconhecê e é pena que tal aconteça. O, esse fundamentalismo financeiro Uh, que, do qual falávamos há pouco uh, final uh, está a ser extremamente negativo uh, mesmo quando se olha para a argumentação que está a ser utilizada para mobilizar os britânicos a votarem sim neste referendo que vai haver no próximo mês são uh, questões de mercearia onde é que está uh, a mobilização pelos grandes objetivos de natureza política, cultural Moral, que foram o, o cimento inicial do projeto da, dos patriarcas fundadores da, da Europa Unida. Não está. E reduz-se tudo a uma questão de mais 100 libras ou menos 100 libras. É com isso que se pretende mobilizar os cidadãos europeus? Ora, o um projeto de, de paz, de prosperidade, de solidariedade, de afirmação dos valores europeus dos direitos humanos, da, do Estado de Direito, da, da democracia parlamentar, A parece que não se fala. E não é porque se deem por impurecentes que tudo isto está alcançado. Infelizmente não está. Infelizmente há perigos gravíssimos relativamente a todos estes aspectos. E um, a falta de visão e a falta de, de liderança dos responsáveis europeus está por emprego. Um projeto vital que, como disse o Presidente Obama, em há alguns dias, foi uma das melhores realizações uh, da humanidade nesses últimos, nesses últimos séculos. Ora, há, portanto, uma responsabilidade muito grande, que é preciso ir uh, pôr sobre a mesa uh, perante os atores nacionais, uh, já que as, uh, em cada país os, uh, quem fala em nome de, deles são os, os governantes nacionais. Ora bem, é indispensável que haja uma sobre os responsáveis nacionais para que promovam o ideal europeu para que o, o façam captar na sua realidade concreta pelos seus cidadãos e, e para que, na mesa das reuniões nos eh, órgãos de eh, direção da comunidade eh, perdão, da União Europeia eh, corrijam aquilo que tem de ser corrigido para que haja um, um, um novo renascimento do projeto europeu. É, a aceitação dessas negociações com o Reino Unido é, consolidou apenas a, a noção da Europa à la carte. Cada um faz o que quer, está aqui à, à sua vontade. É, a atitude de alguns países relativamente às orientações adotadas sobre a, a crise dos refugiados, que é de rejeição absoluta daquilo que é consensualizado os responsáveis europeus é, é extremamente negativa uhum. e dá a impressão, portanto, que eles estão a colocar fora do, do, de um projeto que de, de, deixou de ser mobilizador ah, tudo isso é que me inquieta e, e, e há soluções para isto, atenção há soluções para isto, para, é verdade para outro caminho, dar um outro, um outro uh, uh, capacidade de afirmação à União Europeia ultrapassando este beco em que uma certa cegueira vem a encaminhar a União nestes últimos tempos.
0: Luís Amado, já falámos várias vezes sobre este tema aqui, consigo sempre ouvir com... Preocupação, mas também com uma nota de otimismo, dizendo que o bom senso havia de prevalecer, nem que fosse quando as instituições e os líderes europeus chegassem à beira do precipício, que aí haviam de ser tomadas decisões importantes e que tudo se resolveria. Mantém essa réstia de otimismo ainda?
2: Nós temos que ser otimistas relativamente ao destino do projeto europeu, sob pena de aceitarmos fatalisticamente uma nova guerra na Europa. Não temos alternativa para o projeto europeu pois agora o está cada vez disse... mais
0: alto quer dizer a queda parece cada vez mais alta é, mas, mas... Eu,
2: eu também sempre ultimamente já aqui disse provocatoriamente que nós já entramos na fase pós-europeia uhum. uh, e provocatoriamente porquê porque enfim uh, não é uh, assumir uh, a desintegração nem assumir uh, a fragmentação uhum. do projeto europeu mas, mas é, já não é o perceber que era. Uhum. é perceber que nós entramos numa fase em que o conceito de integração que marcou o ritmo e a velocidade de integração desde o Tratado de Roma até Maastricht e ainda de Maastricht até ao Tratado Constitucional Europeu, que foi retomado em Lisboa, esse conceito de integração em que vamos todos em conjunto de alargamento em alargamento construindo uma Europa. Uh, sob as mesmas instituições ao mesmo ritmo de integração em harmonia e em convergência esse conceito está do meu ponto de vista profundamente posto em causa e a posição do Reino Unido é sintomática eu acredito que o Reino Unido vai acabar por votar favoravelmente a presença na União Europeia mas o sinal do Reino Unido é o sinal também muito forte de que Uh, entramos numa outra fase de percepção de como a unidade da Europa se pode ou não fazer.
0: O que, o que pode ser dado ao Reino Unido com moeda é de troca já coloca em causa uma série de princípios não. básicos da União.
2: E por isso mesmo uh, reabre do meu ponto de vista como ainda vimos sobre o debate de, uh, das sanções hum. há momentos reabre de facto uh, o debate soberanista em todas as uh, sociedades europeias, não apenas uh, por expressão dos movimentos soberanistas ou nacionalistas, mas porque a questão da soberania no conceito de soberania partilhada que uh, plasma uh, o conceito de integração desde o Tratado de Roma uh, tem que ser revisitado sob pena de a desigualdade na abordagem das situações entre os Estados ser uh, crítica do ponto de vista da percepção uhum. das sociedades europeias relativamente aos fundamentos da integração europeia. Portanto, a uhum. minha perspectiva é de que, de facto, nós já estamos noutra fase da integração europeia. A única dúvida é ainda, do meu ponto de vista, uh, como é que a zona euro uh, vai uh, garantir a estabilidade de um núcleo de integração fundamental, onde vai ser necessário dar um passo no sentido uh, de reforço da integração quando em muitas dessas sociedades que estão na zona euro há um forte sentimento anti-europeu em crescendo, mas é necessário para garantir a moeda comum, para garantir o mercado interno, para garantir Schengen, para garantir a segurança uhum. das pessoas neste espaço. É preciso introduzir mais mecanismos de governo central, mais mecanismos de governação central, é preciso um orçamento para a zona euro, é preciso, portanto, um Parlamento dentro do Parlamento Europeu para a zona euro e uhum. creio que não temos muito tempo, até 2018 seguramente, Sim esses passos têm que ser dados. Portanto, há necessidade de dar alguns passos políticos muito rapidamente uh, em relação à, estabiliza à estabilização da Zona Euro. Se for possível garantir a estabilidade da Zona Euro, do meu ponto de vista, daí o meu otimismo, se for possível garantir a estabilidade da Zona Euro, eu acho que vai ser possível garantir a estabilidade do conjunto do continente Não. europeu partindo do pressuposto que o Reino Unido ficará na União Europeia ficando o Reino Unido na União Europeia, os países de leste da Europa e em particular a Polónia terão necessariamente uma perspectiva mais bondosa do processo da sua integração na União Europeia independentemente das opções em relação ao euro mais tarde e portanto a função estabilizadora que a integração europeia sempre teve no continente, não esqueçamos que foi para fazer Uh, para garantir a paz e evitar a guerra que o projeto foi lançado o projeto só é um projeto económico como método o funcionalismo do mercado é um método que é colocado uh, por Schuman na agenda uh, europeia quando fracassa a integração política uh -huh. e securitária pela via da comunidade europeia de defesa foi por aí que tudo começou, só que o fracasso da Europa da segurança e da defesa coloca hoje um conjunto de ameaças tão sérias ao continente europeu que justificam, por exemplo, a participação direta do Presidente americano na campanha do referendo britânico. Não sim. foi outra coisa que não... Uh, dar o sinal claro de que o Reino Unido que tem a juízo, porque o que está em causa do ponto de vista do equilíbrio geopolítico no continente europeu nas próximas décadas, neste século, passa necessariamente por uma função ativa do Reino Unido neste conjunto. Foi sempre assim e assim terá que continuar a ser, do meu ponto de vista. Mas essa questão da segurança e, e da defesa da Europa... É uma questão que se vai colocar com particular a não esqueçamos o que se está a passar na frente da relação com a Rússia, não esqueçamos o que se passa na fronteira da Europa, no Médio Oriente e no Norte da África, o conjunto de ameaças e de riscos que estão a pairar sobre o futuro uh, do continente, em termos de paz e de estabilidade, e sem essa coesão interna mínima, que de uma ponto de vista tem que ser agregada à volta do euro, corrigindo as disfunções que o euro está a provocar e que está a justificar a inquietação com que todos nós estamos a olhar para as posições da Comissão Europeia. Se for possível garantir essa coesão, eu uh, sou otimista mas uh, só nessa perspectiva. mas vamos sofrer muito ainda sobressalto durante os próximos anos.
0: Uh... Creio que deve estar aí a tocar no microfone, Estava a chegar aqui uma, uma barulheira vinda aí desse, desse lado do meio pode do pode ser o um anticiclone, atenção, pode não ser
1: eu o tocar no microfone, mas o hum, é um anticiclone.
0: Gostava de, de um comentário seu breve sobre uma frase de Augusto Santos Silva, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, há dias no artigo no Público. Uh, diz Augusto Silva que um pouco mais de humanismo será um bom princípio para um novo impulso europeu uh, querendo ele dizer e está explícito no resto do, do texto que é preciso mais atenção às pessoas e menos preocupação com os mercados é por aí o caminho ah, estou,
1: estou totalmente de acordo eu, a respeito também gostaria de chamar a atenção para este roteiro para o novo nascimento da Europa que também foi divulgado no dia da Europa assinado por personalidades de diversos países e até de diversas áreas políticas, onde se começa a afirmar isso exatamente. O grande problema é o fortalecimento da cidadania europeia. Uhum. É dar, dar protagonismo aos cidadãos e e resposta às suas ansiedades. Como é que se faz essa
0: transição? Está tão enraizado, até, até neste, nesta excessiva preocupação com qualquer comunicado da Comissão Europeia, se nota isso. Está tão enraizado esta forma de pensar nos últimos anos. Como é que se muda?
1: Ah, é, é mudar de, temos que mudar de registro, da parte de, de cima para baixo, ou seja, dos responsáveis europeus em direção aos cidadãos e dos cidadãos em relação aos responsáveis europeus. Deve ser outra exigência estas medidas para a cidadania europeia eh, são absolutamente fundamentais e é preciso uma nova estratégia se senhor de segurança e defesa eh, subscreva aquilo que disse o, o Luís Amado é, é de facto um grande tema mas eh, eh, os, eh, o, o crescimento e o investimento e o investimento público que tem sido tão maltratado nos últimos anos eh, são também instrumentos fundamentais o, para combater o, o desemprego numa uh, sociedade que tem dezenas de milhões de desempregados uh, pergunta-se afinal o que é que estão a fazer os responsáveis europeus e como é que este projeto está a servir os cidadãos europeus há portanto aí uh, uma mudança de rumo esse tal de, módico de humanismo que foi esquecido é preciso reconhecer uh, que nesses últimos anos uh, sobretudo a partir da introdução da moeda única ficamos polarizados na questão da moeda é, e peço que tudo mais está ao serviço da moeda. Ora bem, a moeda é também funcional, é também funcional está para servir os cidadãos. Aliás, tudo o, o próprio Estado e todas as instituições são ao serviço da pessoa humana e não ao contrário. É esta mudança de perspectiva que parece impor-se e a correção do rumo deve ser feita o quanto antes. É, é possível que seja preciso repensar alguns aspectos do, do, do sonho de, 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 da Europa unida. Uh, há, há questões que são uh, mais urgentes neste momento do que estar a criar novas instituições, uh, devido a esse respeito que seja possível fazer uma nova conferência uh, intergovernamental, uma nova convenção europeia, um novo tratado. Uh, há que propostas sobre essa matéria, eu estou a par disso, mas não vejo que haja ambiente para isso. Uh, vamos concentrar-nos em dar sinais para a resolução dos problemas que estão a sentir os cidadãos. E ainda nessa altura é que, talvez o entusiasmo por esse projeto reapareça e o, os uh, uh, fenómenos críticos com que estamos a defrontar-nos uh, se desvaneçam e seja possível olhar para tudo isto de, de outra maneira uh, uh, o agravamento de, das questões de segurança uh, a necessidade de haver um, uma política uh, para uma política de boa vizinhança que ajude os países que estão na periferia europeia a desenvolverem, se encontrarem aí os seus uh, boas condições de vida para os seus cidadãos em vez de serem apenas um ponto de partida para novos migrantes económicos, refugiados, para a União, impõe-se também. É, é também uma tal, uma tal, um tal sinal de humanismo, de estar de ir à procura dos problemas que afetam as pessoas, já não aquelas que são cidadãos europeus, mas que estão aqui à, à nossa porta e que têm sido tão desprezadas. E, e, e acho que a é Deus Sob esse ponto de vista, cometeram-se erros terríveis que continuam a paralisar a situação, realmente, essa testíssima é, operação na Líbia que destruiu o que existia, que era mau, mas é, deu origem a uma situação ainda pior. Meu
0: caro, temos mesmo de fechar por aqui esta segunda parte do Pares da República. Recordamos já daqui a pouco com as sugestões. Estamos de regresso com sugestões de Mota Amaral e Luís Amado. Comece por si, Luís Amado, que traz uma sugestão para uma viagem, convenhamos, de sonho. São Tomé e Príncipe.
2: Para quem não conhece São Tomé, uma vez que estamos numa fase que antecipa as férias de verão e em que as pessoas começam a planear as suas férias, eu aconselharia a quem não conhece ainda São Tomé e tem possibilidade, porque não é uma viagem apesar de tudo barata, mas quem tem milhas acumuladas, vale a pena, porque São Tomé está como um exemplo de estabilidade, de paz, de segurança, a constituir-se cada vez mais como um destino de referência no turismo internacional e, em particular, naquela região de África. Tem a particularidade de ter uma relação histórica com Portugal única no contexto das ex colónias portuguesas, uma ligação fortíssima da sociedade de São Tomense à sociedade portuguesa. Portuguesa, um apego muito grande à língua portuguesa e são ilhas de facto paradisíacas do ponto de vista sobretudo da exuberância de uma vegetação equatorial e tropical uh, tem uh, todas as condições uh, para passar uma boa semana de férias pode uh, ter um menu de degustação único na uh, roça de São João dos Angulares com o João Carlos Silva da roça Gostachos uhum. pode fazer uma visita ao Ilhão das Rolas ao Príncipe são, de facto, destinos É um destino que estará cada vez mais, creio eu Na agenda de destino de férias de português Agora que o Brasil está mais uh, perturbado Nas é suas agitado, uh, é? condições de acolhimento E de recessão do turismo português É uma proposta que deixo
0: moral um espetáculo dos Artistas Unidos uh, No Teatro da Politécnica
1: É o um Jardim Estoróxico de Vidro De Tennessee Williams os Estados unidos a sua orientação de Jorge Mel, um senador de primeira tem tornado presente perante o público português muitas das peças de, deste dramaturgo americano, o Williams já tivemos a tempidade de, de cante, um dos Passos da Juventude e agora os dinossos de vidro via temos esta peça ensinada no Teatro Nacional, no estúdio com Carmen de Loures na protagonista aqui temos a aproximação e vale a pena, está em cena até 4 de junho depois disso, podemos partir para férias com o Luís Amado para Santa e Príncipe. é bem-vindo, Santo
0: <risos> meus caros, ponto final neste Paz da República recebemos na próxima semana, à mesma hora